0: 上下古今谈，演绎时间。亲爱的听众朋友，大家好，我是演义，欢迎各位收听《上下古今谈》。今天在节目里，我们还是要与大家继续一同解读《三字经》。这一次，我们要读《三字经》里的第十三与第十四两句：“窦燕山有一方。”先看窦燕山的这个豆“豆豆这个字是动的意思。我们的鼻腔就叫做鼻窦，不过在这里呢，窦就像《百家姓》里的赵钱孙李周吴郑王一样，它是一个姓氏。原来用来表示动的这个“窦”字，怎么后来会当做姓氏用呢？有一个非常有趣的故事。据说夏朝时候，第三代天子太康，他好嬉戏游玩，不理国政。有穷氏的国君后羿就篡夺了夏朝的政权。后羿的名字大家或者不很熟悉，但是后羿的妻子却无人不知，就是奔向月宫的嫦娥。后羿虽然篡夺了夏朝的政权，却没有篡夺王位。太康之后，弟弟中康即位，中康过世之后，儿子向即位。这个时候，后羿被臣子韩卓所杀。韩卓又叫自己的儿子杀了中康的儿子象。象的妻子这个时候已经怀孕了，仓促之间从狗洞里面逃走。为了避祸，必须要改变姓氏。想到当初是靠狗洞才有机会逃走，而狗洞呢，当时叫做狗斗，所以就选用了“斗作为自己的姓。历史上姓窦的名人不算多，不过清朝时候有一位绿林中的草莽英雄，叫做窦尔敦，由于国具盗玉马》而成为窦氏家族的知名人士。再看窦燕山的名字，这位窦先生本名叫做宇君，宇是尧舜禹汤的宇，君是雷霆万钧的君，他是五代后晋时候的幽州人。幽州又称作燕山府，所以窦与君又被称作燕山窦十郎。燕山府的“燕”与飞鸟里面的“燕子”的“燕”，这是同一个字。不过，这个字用在国名或者地名的时候，不读作去声，读作平声。像战国七雄、韩赵魏齐楚燕秦里的燕国，像地理上的燕云十六州。都读作第一声，燕山是地名，当然也读作第一声，就是平声。所以斗燕山的燕要读作第一声，不能读成斗燕山。接下来再看有一方有这个字，上面的一横一撇画的是人的手。朋友们可能从来没有注意到，有字的下面一半，它其实不是月亮的月，它画的是一块肉。月与肉的区别在最后这一笔，月的最后一笔是一横，肉的最后一笔是一提。这一提啊，就像挑选的挑、打架的打这些字左边的提手旁的提一样，是向上挑起的。所以有这个字，他画的就是手上提着一块肉。我们今天吃肉不当回事，古时候吃肉可不简单。孟子就把七十岁以上的人能穿好衣服、吃肉，当作是生活富裕的象征。所以，一个人手里能提溜着一块肉，不但足以表现这个人并非一无所有，甚至可以说相当富有。当然，时代在进步，人的经济也在改善。如果今天的人来造字，这个有下面就不会挂着一块肉，而要改成挂着劳力士腕表啦，或者是爱马仕的铂金包。我们回头来看窦燕山有的是什么呢？《三字经》上说：“窦燕山有一方。”方字的解释很多，在这里指方法、做法、技巧，与我们平常说的“千方百计”、“教导有方”的“方”是一样的意思。什么是义方呢？“义”和“仁”这两个字是儒家的两个重要的基本修养。《中庸》解释什么是义，说：“义者宜也，用适宜的‘宜’来说明‘义’这个字，表示义就是合理，既没有超过，也没有不及，是恰到好处的作为。”在《论语》里，孔子的弟子子路对义还有一个非常好的解释。春秋时代，天下混乱，孔子周游列国，希望能找到可以推行自己政治理想的地方。当时有些隐者看不惯孔子这种积极于奔求官位的行为，就冷嘲热讽的把孔子形容是一个知其不可而为之的有点不自量力的人。子路的回应是：“不是无意。”君子之事也，行其义也。意思是说，读书人不出来做官为人民服务是不合正道的。君子所以做官，他的目的是为了完成自己的本分。从这个观点来看，义就是责任，就是应该做的事。因此，义方呢，就是必须遵循的责任，是合理而适当的方法。窦燕山尽了自己做父亲的责任，采用非常合理、非常适当的方法来教导孩子。他的五个儿子在这种方式的教导下，得到了名俱扬的结果。窦燕山的一方究竟是什么呢？宋朝名相范仲淹写过一篇《窦建义录》，记载了窦燕山的故事。据说窦禹君三十岁的时候还没有儿子。有一天晚上，梦到过世的祖父对他说：“你的命里没有儿子，而且寿命短促，需要及早行善积德才行。”这位窦先生本来就为人宽厚，听到祖父在梦里的祝福，更加行善。家里有一个仆人曾经盗用过主人的钱，后来怕事情败露，逃走之前写信绑在自己12岁女儿的手臂上。表示愿意把女儿卖给主人来还债。窦燕山看了，把这封信烧了，并且把这位小女孩交给自己的夫人，嘱咐她好好养育这个女孩，等她长大找个好人家嫁了。又有一次到庙里烧香，在后殿的阶梯上捡到两百两银子、三十两黄金，窦燕山带回家去。第二天一大早就到庙里，在后殿等候。没有多久，看到一个人边走边哭，窦燕山就问他：“你为什么哭泣啊？”那个人回答：“我父亲犯了大罪，被判死刑。我求遍了亲戚，借到了黄金白银，要为父亲赎罪。但是没有想到，昨天黄昏的时候，有几个朋友邀我喝酒，喝醉了，把金银都弄丢了，没有办法给父亲赎罪了。”窦燕山查问了金银的数目，确实相符。不但把金银都还给他，还额外添加了一些财物。此外，亲戚中有贫困无法为家人办丧事的，他就出钱代办，这样有二十七次。有父母过世，女儿没有钱办嫁妆的，他也出钱代办，这样的女孩有二十八人。朋友中有人生活困窘，没有办法存活。窦先生就选择他们家中可靠的子弟，拿钱财供这些人做生意，来养活自己的家庭。这样的情况有好几十家，而当时靠他接济才能有饭吃的人家更是不可胜数。窦燕山做了这么多善事，结果如何呢？我们节目的时间又要到了，下一次将继续谈窦燕山的故事，期待下次与您空中相见。